Bonjour à tous et bienvenue chez Digital Pro. On est Isabelle et Olivier, deux professionnels de la communication digitale et on vous propose cette petite capsule pour décrypter les grandes tendances du web, mais vu à notre échelle depuis notre bon vieux sud-ouest. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour ce premier épisode où on démêle pour vous l'actu du web. Depuis maintenant, on ne sait plus trop combien de jours nous sommes confinés sur les réseaux et ils sont devenus nos meilleurs amis. Le besoin de travailler, de garder du lien, d'en recréer, de se sentir moins isolé ou tout simplement de se divertir, tout ce qui est connecté au web est devenu incontournable dans notre quotidien. Et le trafic web mondial, Olivier, a déjà augmenté de 70% dans les pays où les politiques de confinement sont à leur apogée. Une étude menée par Kantar, un cabinet britannique, nous dit que l'utilisation des réseaux sociaux dans les pays confinés a augmenté de 61%. Alors sans trop de surprises, le grand gagnant dans l'histoire est bien évidemment le groupe Facebook, qui rappelons-le détient aussi WhatsApp et Instagram, et donc on note plus 70% dans l'utilisation de ces trois plateformes. C'est aussi l'explosion des messageries instantanées avec appels vidéo. La durée des appels de groupe, c'est-à-dire de trois personnes ou plus, a augmenté de 1000%. Vous avez bien entendu. Donc, WhatsApp, qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs, tire bien entendu grandement son épingle du jeu. Pour l'anecdote, depuis le début du confinement en Espagne, son utilisation a bondi de 76%, du jamais vu. On note les mêmes tendances en Chine, avec les applis Maison, WeChat et Weibo. Alors, le géant Facebook divertit, mais la confiance que lui confèrent ses utilisateurs est mise à mal. La multiplication des fake news, les mises en garde des gouvernements à leur égard, font le bonheur d'un autre réseau, Twitter. Ce dernier confirme que son nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a grimpé de 23% en quelques jours. Une augmentation due à la recherche active d'actu les plus fraîches possibles. Ces réseaux sont donc devenus aujourd'hui une fenêtre ouverte sur le reste du monde, sur ses voisins, sa famille, ses amis. Mais cette explosion de communication et de visibilité souligne aussi la fracture entre ceux qui sont confinés de force et ceux qui sont obligés de travailler coûte que coûte. Donc on l'a bien compris Isabelle, au travers de ces quelques chiffres, le monde a changé et donc le web a changé. Nos usages au quotidien de ces outils s'en est trouvés profondément transformés. Mais du coup, les grandes pontes de la Silicon Valley ont eux aussi trouvé à s'adapter dans cette période. D'abord du côté de chez Marc. Mais oui, tu sais, Zuckerberg, le patron de Facebook. Lui qui vit des mois compliqués depuis l'apparition d'un mot, les fake news. Si c'est le mot préféré de Donald Trump pour contredire quelqu'un, il est vrai que l'apparition de fausses informations, notamment sur Facebook, est un problème. Et encore plus, Facebook renforce sa lutte en proposant des encarts sur les dernières informations vérifiées. Donc le gouvernement français, lui, de son côté, lance des chatbots, ces modules de conversation automatisés, pour informer la Population. Et Facebook vous alerte même sur la véracité de certains contenus susceptibles d'être des fake news. De son côté, Instagram encourage les gens à rester chez eux. L'apparition du sticker « Stay at home »,« Restez chez vous » pour les plus gascons d'entre vous, incite la population à respecter le confinement. Comme pour euh, Facebook, avec qui le réseau partage le même patron, un tri a été fait au niveau des comptes quand on recherche des informations sur le coronavirus. Ainsi, on retrouve en premier les organisations de santé comme l'OMS, Organisation mondiale de la santé. C'est WhatsApp, autre filiale de Facebook, qui a même noué un partenariat avec l'OMS pour lutter contre les fausses informations qui pourraient circuler sur les messageries. Twitter reste, quant à lui, le réseau numéro un, comme disait Isabelle, sur l'information en temps réel et profite de cet élan pour gonfler ses statistiques. Son fondateur vient même de donner un milliard de sa poche pour financer la recherche contre le Covid-19. Les différents réseaux n'hésitent d'ailleurs pas à relayer les différents appels aux dons. Snapchat vient même de lancer sa Lens 
ou filtre, comme vous voulez, pour soutenir les appels aux dons. Dernier point, et pas des moindres, le partage des données avec les gouvernements pour suivre l'évolution de l'épidémie et le respect du confinement. C'est la dernière nouveauté sur les réseaux. Et avec cette idée de différents gouvernements de traquer les populations, les réseaux sociaux mettent à disposition leurs données. C'est donc une affaire à suivre, notamment du côté des respects des libertés individuelles et surtout du respect de la vie privée. Un sujet toujours épineux dès qu'il s'agit des réseaux sociaux. Et oui, donc comme vient de nous le dire Olivier, les réseaux évoluent dans l'offre qu'ils proposent et s'adaptent, certes. Mais les utilisateurs ont lancé eux aussi de nouvelles façons de les consommer. Depuis qu'on est confiné, on a trois grands ensembles qui sortent du lot. La solidarité, les défis et les lives. Jusque-là, les actions de solidarité financière, les grandes causes, les collectes de fonds étaient plutôt l'affaire des célébrités, comme Olivier l'a dit par exemple avec le patron de Twitter. Mais maintenant, ton voisin peut lancer une collecte en story Insta ou en post Facebook pour les hôpitaux de Paris, la Fondation de France, etc. Des appels aux dons qui se démocratisent et te permettent donc de te sentir investi positivement dans la crise actuelle. À un autre niveau, on a vu fleurir sur Facebook des groupes de voisins de la même rue, des groupes qui recensent les offres des producteurs locaux, ceux qui font des tutos pour fabriquer des masques. Bref, des initiatives solidaires en veux-tu en voilà pour se sentir moins isolé et utile aux autres. Alors question, est-ce que rester chez toi t'oblige à faire preuve d'imagination pour t'occuper et te divertir Oui et non. Olivier, est-ce que tu es créatif pour t'occuper Non, pas vraiment. Alors pas de souci, les réseaux s'en chargent pour toi. Les défis pleuvent. Danse chez toi, poste des photos de ton enfance, reproduis tes photos de vacances. L'exemple le plus fou pour moi, c'est la création du compte Instagram « Tu seul compte quarantaine » ce qui veut dire entre art et quarantaine. Il a été créé le 14 mars 2020. Il compte déjà 178 000 abonnés, 491 publications, des dizaines et des dizaines de stories et 25 000 utilisations du hashtag Tussenkunst en quarantaine. Le principe est un peu plus simple. Tu choisis un tableau célèbre et tu reproduis la mise en scène à la maison avec ce que tu as sous la main. On y trouve du Werner, du Dali, du Van Gogh, du Degas c'est un vrai mini musée d'Orsay et une occasion de t'amuser et de te cultiver. Alors, après les défis culture, on continue avec la multiplication des lives. Concerts, sports, interviews, émissions TV réorganisées. Le groupe Facebook nous dit que les vues de live sur Facebook donc ou Instagram ont doublé en une semaine. Et on veut bien le croire. Derrière notre écran, on voit Mathieu Chédid jouer en direct de son salon, Cyril Lignac faire des tutos depuis sa cuisine ou Arthur, qui fait jouer aux mimes des célébrités depuis son canapé. Et on ne compte plus les chaînes comme Combini ou Melty qui multiplient les interviews. Aujourd'hui donc, on poste sur les réseaux comme on le faisait avant, mais sans s'en contenter. Non, non, on va plus loin. Ils nous connectent à la vraie vie virtuelle. Euh, dans tout ça, Olivier, qu'est-ce qu'on pense de TikTok Ce réseau plus jeune, plus intime, est encore peu plébiscité par les marques, car il représente une cible client très jeune. Au-delà du martèlement médiatique qu'il fait actuellement sur les réseaux, TikTok pourrait bien trouver un nouveau public via de nouveaux ambassadeurs à grosses communautés, comme par exemple Olivier Roustin, qui est le directeur artistique de la marque haute couture Balmain, ou Châtel Paris, qui est une grande marque de chaussures, de slippers. Ces deux personnalités se sont mises à partager du contenu TikTok sur leur compte Instagram. Ça pourrait bien donner envie à leurs fans d'en savoir plus sur ce nouveau réseau.
Effectivement, c'est une affaire à suivre. Mais dans ce contexte, on peut quand même se poser légitimement la question comment communiquer en ce moment Parce que oui, il faut communiquer et garder le lien avec ses clients. Et c'est peut-être plus important que jamais. Mais, car il y a un mais, la communication en temps de crise répond à d'autres codes. Donc, vos pubs en pré-roll sur YouTube qui vous incitent à réserver nos vacances dans notre magnifique région pour les vacances de Pâques, qui, en temps normal, est une excellente idée, bien sûr. Ben là, aujourd'hui, c'est non. Pareil pour les publications sponsorisées sur Facebook, parlant des bienfaits du grand air, de la promotion sur les petites robes de printemps, etc. etc. J'en passe et les meilleurs. Faites attention à vos planifications et n'oubliez pas de désactiver ces pubs qui auront un effet très néfaste dans la période actuelle. Par contre, rien ne vous empêche de mettre en avant ce que vous faites dans la période actuelle. Pour les grands groupes, ça passe par la mise en avant de la politique RSE. On peut prendre en exemple la Maïf, qui a carrément suspendu les contrats auto de millions de sociétaires qui ne circulent plus. Confinement oblige. Pour les structures plus petites, rien n'empêche de montrer que vous agissez. On ne compte plus les exemples de Fab Lab, ces ateliers de fabrication avec imprimante 3D et compagnie. Ces ateliers 3D fabriquent des masques de protection pour les, pour les soignants. Certaines entreprises textiles qui fabriquent des masques en tissu également. Localement, on peut noter l'exemple de Jeanne et les Pirates, petite marque béarnaise de vêtements pour enfants, associée au collectif Oops. La petite entreprise a réalisé un tuto YouTube pour réaliser ses propres masques de protection en tissu. Mais alors... Euh, Comment fait-on quand on n'a rien à vendre Parce que certaines sociétés ne peuvent actuellement rien vendre. C'est peut-être le dernier point qui est le plus important. C'est qu'on n'est pas obligé pour son entreprise d'être sur les réseaux sociaux pour vendre quelque chose. Dans cette période où les gens profitent de ces réseaux sociaux pour maintenir le lien avec leurs proches, montrez que vous aussi, vous restez proche de vos clients, de vos clients, de vos partenaires ou toute autre personne, de vos prospects également. Trouvez votre ton, mais comme le dit Jamie de C'est pas sorcier dans sa vidéo quotidienne qu'il poste lui aussi sur les réseaux sociaux, on est confiné, mais on reste en lien. Au passage, lui non plus ne vend rien. Il nous apprend des choses et ça n'empêche pas ses vidéos de compiler des milliers de vues. Alors vous, vous n'avez pas quelque chose à offrir à vos followers Du temps, de la bienveillance, de la compassion, de la formation Plus vous serez proche des membres de votre communauté, plus ils vous soutiendront. Si une stratégie doit être retenue dans tout cela, c'est peut-être celle de resserrer les liens autour de soi. À méditer. À méditer, effectivement. Alors on l'a vu dans ce premier épisode, les réseaux sociaux sont à l'image du monde. Ils évoluent avec les comportements de leurs utilisateurs. Donc, ne l'oubliez pas si vous décidez de communiquer. Cette crise a fait évoluer les comportements et peut-être que nous ne sommes qu'aux prémices de grands changements. On s'interrogera aussi prochainement sur les usages après cette crise et à la sortie du confinement. Alors, merci à tous pour cette première. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, on reste confinés et prenez bien soin de vous.